0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。亲信干政于今年4月17日被正式拘留的前总统朴槿惠，本月16日一审拘留期限的六个月将满。就是否要延长拘留，目前检方与辩护人团展开了激烈的争辩。检方以目前公诉当中的嫌疑尚未洗清，释放后有可能妨碍司法公正为由，要求延长拘留期限。而朴前总统方则认为，案件审理已经告一段落，继续拘留涉嫌违法。而正义究竟握在谁？ 的手中，我们也拭目以待。好的，接下来来关注一下今天的要闻新闻，在韩国朴槿惠拘留期限即将到期，延长还是释放？今日起正式进行审理。美国零售公司破产潮波及韩企，中小企业经营陷入困境。新闻在中国中国第八次北极科考团满载成果底户中国已经基本构建起较为完善的执教扶贫制度体系走进世界今日正式公示日本众议院选举各方陷入混战美国白宫公布移民政策改革清单新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们的主题是 韩美FTA将启动修改韩国应如何应对 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好 很高兴跟韩一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条，好的，第一条新闻是有关朴槿惠拘留期限即将到期的相关消息。嗯，是的，没错。那到本月的话，应该说朴槿惠前总统的拘留期限也是马上就要到期了，就延长还是释放也是引发了各界的关注。我们来看一下最新的报道。
1: 呃， 好 的， 那目前正在接受一审审判的前总统朴槿惠的拘留期限 呢， 马上就要到期了。呃， 刚刚就像主播所说 的， 延长还是释放 呢， 成为了各方焦呃关注的这个焦点。呃， 今天呢也进行了有关是否延长拘留时间的这个法庭审理。呃， 那朴槿惠拘留期限 呢， 将于本月的十六号的这个二十四点截止。那根据韩国的这个刑事诉讼法 呢， 被告人一审拘留期间 呢， 为起诉之日起的最长六个月。呃那朴炯慧呢是在今年3月3 1号被拘留的4月1 7号呢移交法庭进行审理呃由于朴炯会涉嫌的这个多项罪名指控呃有关制定文化演艺界黑名单还有大企业出资支援这个咪瑞集团还有 K 体育财团。等这些案件的审理呢仍然还在进行当中，因此呢距离呃距离这个审判结束呢还是需要一定一段时间的。嗯嗯，我们来看一下检方的态度目前是怎么样的。好的，那检方在这个是否延长拘留期间的审理中呢？对于这个干政事件的重大影响呢，是做了强调，提出了这个延长拘留期限的必要性。那检方担心呢，如果朴槿惠被释放的话，是极有可能以这个健康不适为由拒绝出庭受审的。呃，今年七月份的朴槿惠就曾经以脚趾受伤为由呢，三次缺席这个庭审。那除此之外呢检方担忧如果在这个不拘留状态的接受呃这种状态下接受审判的话那调警会方面呢有可能存在呃销毁证据的这种嫌疑呃相反呢调警会方面呢则是以乐天 s k 集团行贿案件审理已经结束为根据呢对检方的这个要求呢予以了反驳那调警会呢分别于7月2 8号和8月3 0号呢因脚趾受伤腰部不适等呢 前往医院接受过呃经历的这个检查那有分析认为呢调景汇的这个辩护律师团呢有可能向法院递交这个医院诊断书和这个相关的诊疗记录呃以避免拘留期限呢被延长呃那法院呢在这个听取双方的意见之后呢将在下周一之前啊也就是本周内呢其实对于这个是否延长拘留期限呢呃做出呃最终的这样的一个决定嗯 嗯，是的。应该说就是否被延长这样一个世界。目前韩国的各党派意见也是不一的，我们大致来了解一下。嗯，好的。那当天呢，自由韩国党党首洪准标表示呢，政治问题啊就应该在这个政治层面画上句号，不应该将这个政治失败呢呃与这个司法问题捆绑在一起。那他这句话呢，直接表现出了对延长拘留期限一事的不满。呃，那国民之党呢，也在当日就这件事呢发表了意见。呃首席的这个副发言人梁顺碧称呢希望不要出于任何政治因素的考虑是以法律为准绳进行公正的这个判断那相反的正义党呢则明确表示为了击毙呃清算这个击毙呢必须延长朴槿惠的居留期限而执政党共同民主党呢呃并没有对这个问题的发表任何官方的立场我是的我们也可以拭目以待看一下最终的结果是如何的再来看一下今天的下一条消息
0: 呃好的下条消息是有关美国零售公司破产潮一波及到韩国中小企业的相关消息嗯最近应该说韩国的中小企业是面临着经营上的寒冬来看一下相关的具体报道呃好的那中国反制萨德措施呢是给这个韩国企业带来了相当大的负面影响呃那美国零售公司的破产潮呢又给韩国的中小企业又把这个韩国的这个中小企业呢是逼入了另一个绝境
1: 呃据中小企业中央会今天的消息呢今年第一季度向这个法院申请破产保护的这个美国大型零售企业呢呃数量是急剧增长那截止到今年的四月初呢就有呃十四家的这个企业宣告破产而美国去年呃去年整个这一年呢破产零售企业的数量呢是1 8家那连锁店关闭的这个情况呢是更加严重的 像今年1月到10月份宣布关门的这个美国零售店的 零售业的这个连锁店呢具有8 6 0 0处 是去年全年的4倍以上 那相关这个零售店的主要销售像服装啊电子产品和办公用品等那与这些企业建立了供货关系呃或者是以这个相同方式进行出口的这些韩国中小企业呢在这种这个背景之下呢经营状况也急剧的恶化那业界呢有观点认为啊这个韩国的中小企业今后在美国市场的生存状况呢可能啊会这个急转直下呃那中小企业中央会的这个相关人士表示呢多数的这个韩国中小企业对美国大型零售业的这个依存度呢比较高那相关企业呢应当提前做好准备应对美国零售公司破产浪潮的负面的影响 呃，据统计呢，韩国中小企业出口额当中啊，中国和美国市场分别呢占百分之二十三和百分之十一。那中国市场对于韩国中小企业的重要性呢，也是不言而喻的。嗯嗯，是的。
0: 应该说韩国的对外出口当中以及对外贸易当中中国以及美国市场占的份额是非常大的现在美国的话零售公司也开始出现破产潮这个时候如果想要转嫁危机的话可以说要开发新的市场了我们了解到现在韩国也是积极的在开拓东南亚市场增加它的海外销售业绩来看一下相关的报道
1: 啊是的没错那韩国乐天集团昨天宣布呢已经和印尼一家当地的企业达成了合作协议正式进军这个印尼的电商市场那乐天在印尼的这个线上购物网站呢也于今天正式开始营业了呃乐天集团呢从2 0 0 8年开始进军印尼市场那目前在当地呢运营着一家乐天百货店呃2 4家的乐天玛特还有3 0 3 0家的这个乐天利三家这个天使咖啡店和两家乐天免税店 呃那乐天方面表示呢集团计划2 0 2 1年之前呢在印尼实现营业额五千亿韩元的突破转亏为盈那2 0 2 0 2 0 2 3年的这个目标营业额呢是一万亿韩元而不久前宣布全面退出中国市场的易买得呢如今也将这个投资的目光转向了东南亚那吸取了在这个中国市场滑铁卢的这个经验教训后呢易买得计划
0: 呃,在这个东南亚呢,积极推行本土化的经营策略直播。嗯,是的,应该说也是各个企业他们不断进行尝试的一个结果了。那之前我们在节目当中提到了韩中两国之间的货币互换协议是否能够延长这个问题。那我们来看一下,目前官方有没有一些续签的报道。呃,好的,那韩中货币互换协议呢,是到今天到期,那暂时呢,还没有官方消息表示是否续签。
1: 呃，但是韩国的这个中央日报呢，引用了消息人士的话报道称，呢韩国央行与中国人民银行实际上呢，已经就这个续签韩中货币互换协议呢，达成了一致。那这名呃这个匿名消息人士表示呢，说这个韩国央行和韩呃韩国的这个央行和企划财政部的相关人士呢，在九月的下旬呢，访问中国，已经和中国人民银行呢讨论了这个货币互换协议的问题。双方呢，就续签当前的协议呢，也达成了一致。
0: 呃不过虽然这个两国金融当局之间是达成了协议但是因为这个中国的领导层还没有做出最终的审批那因此呢仍然是存在一些不确定因素的嗯我们也来看一下目前韩国央行等等这些官网的报道好的那韩国的这个政府相关人士说呢去年四月份朴整会政府时期的这个企划财政部长官刘一号呢
1: 与中国人民银行行长周小川呢，曾经口头呃商定续签这个货币互换协议。呃，但是去年萨德问题呢，导致韩中关系骤冷。那关于协议的后续商议呢，也被叫停了。那韩国央行呃，韩国的这个央行行长李柱烈呢，今天在央行总部呢，向媒体表示，韩中这个货币互换协议的续签问题呢，还没有谈成。那当天呢，双方仍将开会进行讨论。呃李朱烈行长他强调呢希望舆论呢稍作等待直到这个谈判得出最终的结果那李朱呃李朱烈呢日前他也曾经表示呢从多方面考虑呢目前是有必要就有关事宜保持这个沉默的那有分析认为呢从这个央行和企划财政部方面谨慎少言保持低调的呃这种态度来看呢韩中仍有这个续签协议的这种可能性呃那韩国政府有关人士表示呢协议到期日呢也并不是谈判的最后的这个期限呃还有一件表示呢韩中互换呃货币互换的这种规模呢是仅次于香港的四千亿元的呢排在第二如果说中国在这个时候选择不续签协议那将会给这个殖民币的国际化进程产生不利的影响嗯不
0: 当然我们也希望最终的话这个协议能够向着双方能够实现共赢的方向去推进好的非常感谢海燕给我们带来今天的这一期连线我们下期节目再见
1: 再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国，带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来马上连线本台特邀记者王静秋，静秋你好，主播好，听众朋友们好，很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯。先来看一下今天的第一条消息。好的，中国第八次北极科学考察队满载成果抵沪。主播，嗯，是的，根据了解呢，中国北极科考团呢也是在今天上午顺利的抵达上海。我们来看一下相关的报道。
3: 好的 中国第八次北极科学考察队96名队员完成了83天的首次北极业务化调查 10日乘坐雪龙号顺利返回位于上海的中国极地考察国内的基地码头 中国第八次北极科学考察队于7月20日乘坐雪龙号科学考察船 从位于上海的中国极地考察国内基地的码头起航 七月三十一日，由白令海峡进入北冰洋。八月二日至八月八日，在北冰洋的公海区开展了短期的冰站作业。八月十六日，完成了北极中央航道历史性的穿越。八月二十一日至八月二十三日，开展北欧海区作业。8月30日至9月6日首航北极西北航道 9月1 1日至9月1 9日在楚科奇海台区开展了多波数海底地形地貌测量 9月2 0日至9月2 2日在楚科奇海进行了基础的环境调查 九月二十三日白令海峡出北冰洋完成了环北冰洋的航行并于九月二十五日在白令海完成了最后一个站位的调查后返航总航程是两万零五百九十海里其中冰海航行一千九百九十五海里主播嗯是的根据我们了解的这次科考队也是克服了冰情复杂气候多变等等各种困难圆满的完成了考察任务那这次考察的话我们也来总结盘点一下它的成绩
0: 好的根据了解呢
3: 在本次的北极科学考察当中考察对开展的气象 <音>大气成分海气通量海表皮温海水 p h 大气和海表 c o 2分压人工合宿海漂垃圾和海底地形地貌等要素的走航监测观测以及勘测在白令海楚科及海以及楚科奇海台加拿大海盆北冰洋中心公海区北欧海等海域开展了船机和冰机综合的科学考察同时还新增了拉布拉多海 巴分海八分湾海域等调查区域系统掌握了北冰洋海洋基础环境海冰生物多样性海洋脱氧酸化 人工合作和海洋塑料垃圾等要素的分布特征，推进了中国北极业务化调查体这个体系的建设，为北极的航道生态和污染环境的系统分析与评价积累了第一手的珍贵资料，为助推冰上丝绸之路的建设做出了重要的探索。主播，嗯，是的，没错，应该说这次科考的话，也是填补了中国在北极上很多方面的空白了。我们再来看一下今天的下一条消息。
0: 的中国已基本构建起较为完善的不教这个职教扶贫制度体系。主播嗯，新生入学应该说已经过了一个多月了，中国教育部对于贫困学生的资助系统也是基本构建完成。来看一下相关报道。
3: 好的教育部副部长孙瑶九号介绍中国已逐步实现了建档立卡贫困学生职业教育资助全覆盖基本构成了较为完善的职教扶贫制度体系贫困地区职业教育能力和水平稳步提升在二零一七简评与发展高层论坛教育扶贫论坛上孙孙瑶说 孙瑶, 脱贫攻坚的实践充分证明职业教育扶贫是见效最快成效最显著的扶贫方式中国中等职业教育已对所有的农村学生涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费补助每生每年两千元的国家助学金高等职业教育建立了奖助代勤公助学
0: 多元资助体系，奖学金、助学奖、助学金分别是覆盖了百分之三十、百分之二十五的学生。同时，国务院扶贫办还对建档立卡主播……嗯，是的。那贫困学生在现在这个情况之下，具体能拿到多少资助呢？贫困学生呢，是按照每生每年三千元左右的标准来给予资助。职教扶贫还将结合地方产业发展。
3: 需求和个人的这一个教育需求，对建档立卡的贫困学生，分类实施有针对性的职业教育和职业培训政策。要在这个贫困的地区和每个地级市，至少建设好一所符合当地经济社会发展需要的中等职业学校，建设一批社会有需求、办学有质量、就业有保障的特色专业，培养满足当地的这个产业发展、基本公共服务等需要的技术人技能人才。同时，要实现东西部职教集团职业。院校结对这个帮扶全覆盖，带动贫困地区学校提升办学的水平和质量。校企联合培养类职业教育优先招收建档立卡的贫困学生；公益性职业培训优先面向建档立卡的贫困人口；落实贫困职教毕业生就业创业帮扶的政策；建立贫困毕业生的信息库，实行一对一的动态管理和服务；优先推送就业岗位，加强创业指导和培训。主播嗯，是的，未来也希望这一体系能够得到不断的完善。
0: 我们再来看一下下一条好的中国天眼射电望远镜首次发现两颗新脉冲星主播来了解一下具体的情况如何
3: 中科院国家天文台1 0号宣布中国天眼发现两颗新脉冲星距离地球分别约4 1 0 0光年和1
0: 6万光年那这是中国射电望远镜首次发现脉冲星据天眼之父南仁东病逝不到一个月中国天眼有望开启中国射电望远天文学十年至二十年的黄金期主播嗯是的应该说中国的天眼的话未来也会帮助中国在未来的太空开发方面起到更大的作用我们再来看一下下一条 下一条来自于这个京沪高铁复兴号，上座率超过百分之九十六。主播是的，那刚刚过去的国庆长假也是中国复兴号首次服务的国庆长假。据了解呢，也是受到了旅客的一致好评。来看一下相关报道。好的，刚刚过去的十一假期呢，北京铁路局累计发送旅客一千二百六十八点一六万人，同比增幅百分之五点六。旅客发送总量再创历史新高。
3: 复兴号中国标准动车组首次服务十一假期，受旅客热捧。京沪高铁复兴号列车上座率达到了百分之九十六点二以上。那今年的十一假期呢？是京沪高铁复兴号中国标准动车组达速三百五十公里运营，京津冀区域内扩容开行，以及北京至雄安新区动车组开行后这个迎来的第一个客运高峰。那在节日期间呢？选择复兴号列车出行，实现举家雄安新区一日游和周边游，成为了众多游客出行的首选。主播嗯。
0: 那按照具体日期来看的话复兴号它的上座率情况怎么样呢
3: 那9月28日至10月8日以来呢 京沪高铁复兴号列车累计发送旅客7 7 6万人 上座率高大了96.2% 10月1日2日的上座率更是达到了100% 主播
0: 嗯，是的，复兴号动车组列车呢，也是中国标准的动车组中文命名，那它也是具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。当然，也希望它能够为大家更好的去服役。好的，非常感谢静秋为我们带来今天的这一期连线，我们下期节目再见，主播再见，听众朋友们再见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 大家好今天是星期二这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先播报一则交通临时管制的通告那在今晚1 0点到明天的凌晨六点在南部循环路开封站的双方向呢是有照明灯的清洗作业那受其影响两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制还望您参考相应路段计划出行路线 好的接下来我们再度关注一下目前发生的交通事故那在中路中路四街到中路五街的双方下那目前正在建设中央公交车的专用车的中央那还望过往车辆呢及时避让好的第二条是发生在 p a n g o g e r o 的水西站到子古十字路口那早先施工的路段呢目前已经结束但所在的路段呢依旧是停滞不前还望大家耐心等待接下来是在论线路的尔之月以之路医院的十字路口到亚欧亭高架车道南侧方向那早些时段发生的交通事故呢已经得到处理您可以安全驾驶还有是在茶山路茶山桥南侧到新人十字路口方向那同样早些时段发生的交通事故呢已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上16度 明天白天多云 最高气温零上21度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻六点二十二分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频 10.3新闻在路上 马上为您带来我们今天的听首尔栏目首先请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息那今天为我们带来的第一条消息是什么呢
2: 好第一条消息呢是首尔市表示呢为了更好的预防和治疗青年的抑郁症和精神的疾病计划呢强化这个青年心理健康评价的一个服务啊据了解呢该服务呢现在呢只在首尔市的精神健康福祉中心运营只有在这个一处不过呢将从本月开始增加三处共四处就这样是在中路区和阳川区和中区等三地呢也将增设这个服务中心提供这个早期精神疾病评价服务通过该服务呢可以在青少年期以及刚成年的这个初期啊针对有可能发生的 这个精神疾病，比如这个抑郁症，进行提前的发现，并提供这个治疗。然后呢，主要针对的年龄段是从十四岁到二十九岁的这个青年和青少年。哈，通过两到三次的这个检查之后呢，再提供相应的治疗的一些建议等等。首师表示呢，目前是一处，然后明年是啊，下个月是四处。计划呢，将在今年内在所有的二十五个区呢提供。这样的一个服务以减少青少年的一些精神疾病
0: 嗯，其实关于抑郁这个问题哈，我觉得之前大家如果提到这个词，可能会觉得是在开玩笑。特别是如果年轻人之间说我好像抑郁了，大家都会觉得哎，还好吧，出去逛一圈，然后比如说跟朋友一起吃个饭就会好。其实这个问题如果在早期被人们所忽视，一旦发展到中期或者后期的话，它的危害性绝对是不容忽视的。那当然也希望当这样的一个服务。开始提供的时候能够引起人们更多的关注当然也希望大家能够以一种非常开放的心态去接受这样的一种服务类型嗯我们再来看一下下一条
2: 好,第二个消息的是,寿偶师表示呢,将为这个弱势群体提供免费的预,呃,流感疫苗。我们都知道现在天气慢慢的转冷,所以呢,很多人都应该会接受这样的一个流感疫苗,但是呢,有一些群体就是弱势群体,他们没有经济来源去接受这样的一个帮助。所以是,所以呢,寿偶师呢,将提供这样的一个 啊，服务呢，而且是免费的。哈，它主要是针对这些流浪者或者是棚户居民。呃，目前呢，想针对的对象人数呢，是四千多人。具体的时间呢，是从明天开始，就是十一号。到下个月就是十一月份的十二号就是将近一个月的整整一个月的时间地点呢是在首尔站这个地铁站有九处这样的一个站点可以进行相关的一些这接种疫苗的一些活动最近一段时间好像在周围的朋友当中很多人都感冒了今天中午甚至有一位朋友就直接去挂水了就挂掉瓶比较严重这波流感所以建议您如果要
0: 是可以允许的话然后哪怕没有这种免费的疫苗可以接种也能够尽量的去接受一下疫苗又或者是这个天气开始慢慢变冷了对吧注意要增减衣物了那我们再来看一下今天的最后一条消息
2: 好，第三条消息呢是13号到16号期间呢，在京畿道的高阳市的日山湖的花卉展览中心呢，将举办一个博览会。它的名称叫做2017高阳市100个国际商品的博览会，在这里呢，我们可以体验并买到来自各个地区啊。呃，虽然说这个名字是国际商品博览会啊，但是它并没有来自其他国家的哈，而是在韩国。各个地区地方的这个中小企业生产的产品，呃，届时呢会有这个四个场馆进行展览，呃，主要场馆是品牌宣传馆，还有就是高阳印刷文化团体馆。还有就是中小企业商品馆还有一个就是开城工业园区入住的一个企业馆在这个各个馆里呢还会有各种各样的一个活动和一共服务比如说一些小吃还有就是美容用品的提供还有就是在开城工业园区生产的一些服装等等都可以买到嗯确实是我觉得对于很多人来讲的话除了去百货商场之外哈我们好像很难能够在同一个地方接触上百个品牌对对
0: 而且这次的话是中小企业生产的产品那在刚才我们在新闻板块当中也提到了韩国目前中小企业的话也是受到美国现在零售业界的影响普遍出现了一些不太景气的情况那也希望大家都能够去多多的支持这些中小企业那当然我建议如果要是有想创业的朋友如果您缺少一些点子的话不妨也来到这里去寻找一些灵感这个长假也是刚刚结束了对吧很多朋友可能回职场了可能很多的压力也是没有办法排解不妨在这个时间十三到十六号之间来到经济到高阳市日山湖的花卉展览中心去释放一下刚刚走入职场的这个压力好了非常感谢金小编给我们带来今天的这一期节目我们下期再见好再见稍后在第二部节目当中呢将为您带来今天的首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符我们在稍后的第二部节目当中再见